0: în prezent în literatură.
1: În 23 noiembrie se împlinesc 100 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai importanți poeți europeni postbelici, Paul Celan. Născut la Cernăuți, într-o familie de evrei germanofoni, trece prin tragedia Holocaustului, fiind mobilizat într-un lagăr de muncă forțată, în vreme ce părinții săi, deportați în Transnistria, erau uciși. Între 1945-1947, Paul Celan se refugiază la București, după care locuiește câteva luni la Viena și din 1948 se stabilește în Franța. A scris cea mai mare parte a operei sale în limba germană, limba maternă și totodată limba celor care i-au ucis părinții. Am invitat în seara asta un tânăr poet și universitar să ne vorbească despre semnificația operei lui Țelan pentru poezia europeană, despre receptarea sa în spațiul românesc și despre ce înseamnă azi poezia lui Paul Țelan pentru cei mai tineri autori de la noi. Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și invitatul meu este Radu Vancu. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bine v-am regăsit, Adela! Mulțumesc emoționat pentru prezentarea ca tânăr poet! Nu mi mai spus nimeni într de multă vreme și mă simt foarte bine așa.
1: Paul Celan își scrie cea mai mare parte a operei spuneam, în limba germană și aș vrea să începem de aici discuția noastră, de la relația poetului cu limba în care a ales să scrie, pentru că Celan era bilingv, a scris câteva poezii și poeme în proză în limba română cât a stat la București, dar opera sa fundamentală este în limba călăilor, părinților săi, cum spune el însuși. Și cred că o dimensiune esențială a operei sale este lucrarea asupra limbii germane. Celan face o revoluție în limbajul poetic, dar și în limba germană. Oare cum putem caracteriza această lucrare deopotriva asupra limbii germane și asupra limbajului poetic?
0: Celan a avut în mod uh, limpede asumat această atitudine revendicativă și cumva justițiară la adresa limbii germane, limba călăilor părinților lui, cum spuneai, el voia să producă, într-un anume sens, să producă același tip de acțiune distructivă uh, asupra limbii germane pe care călăii părinților săi o produseseră asupra corpurilor părinților lui. Corpul limbii germane devine un obiect de răzbunare. Și asta se vede De la început până la sfârșit Unul dintre poemele lui cele mai biografice Cel pe care de fapt a refuzat să-l publice În timpul vieții A rămas postum Este un poem care se cheamă Wolfsbone E numele unei plante Wolfsbin ar fi în engleză În română nu știu cum s-ar traduce Cred că Lupin se traduce Dar nu sunt 100% sigur Și acest poem are Un vers-refren obsedant Care spune așa Mamă ale cui mâini le o fi strâns de când am venit aici în Germania. El era obsedat de faptul că fără să știe S-ar putea să fi strâns mâna asasinilor mamei lui Și asasinilor părinților lui Și această obsesie că scriind în limba germană Într-un fel s-ar putea să participe la existența lingvistică Măcar a asasinilor părinților lui Nu l-a părăsit niciodată Asta e una din sursele traumatice fundamentale ale poeziei lui Și sigur că poezia în același timp e la el uh, grație și pedeapsă Construcție și distrucție în, în egală măsură. Construiește frumusețe într-o limbă criminală. Uh, și asta e nexul, cum să spun, eu, nexul traumatic cel mai intens, cred, al, al poeziei lui. Și a construit ceva deopotrivă admirabil și care strânge inima vine cumva în legătură directă ca un răspuns direct la faimoasa propoziția lui Adorno scrisă în 49, publicată în 51 a scrie poezie după auschwitz barbară. asta e literal ce spune Adorno și tot Adorno târziu în 66 în dialectica negativă își dă singur răspunsul și admite că s-a înșelat când a zis acea propoziție și spune din potrivă poezia e dreptul omului de a țipa sub tortură eu cred că poezia lui Ițelan asta este. Un exemplu strălucitor al acestui drept de a țipa sub tortură. Deși în 42, când în 27 iunie 42, când părinții lui au fost arestați, el nu era acasă, a fost absent și s-a simțit toată viața foarte vinovat pentru asta, într-un fel din 42 până în 70, când moare, toată poezia lui e un continuu țipă sub tortură. Sub tortura de a fi fost absent când cei iubiți de tine erau, erau distruși.
1: Întrebat adesea de ce a ales să, să scrie în limba celor care i-au ucis părinții, el răspundea că acesta e destinul lui, să fie poet de limbă germană. Ce putem înțelege din această asumare profund umană, profund tragică și în același timp încărcată de vinovăție, cum spuneai și tu, Radu Vancu?
0: Într-un fel a răspuns el când a luat premiul la, la Bremen în 1958, dacă nu mă înșel. A ținut o conferință despre puterea limbajului și spunea așa acolo, ce rămâne după distrugere e limbajul. Ce a rămas după distrugerea părinților lui era limba germană, pe care o folosea și în comunicarea cu cei cei dragi, cu cei iubiți. Și după ce corpul celor iubiți a fost distrus, a rămas corpul limbii germane, ca un corp comun. Cred că în sensul ăsta își asuma el destinat limba germană, ca pe o formă de continuitate în relația cu cei iubiți. Și ă, asta era farmaconul, dacă vrei, sau chibrisul lui. Era, pentru a rămâne în contact cu cei iubiți, era obligat să scrie în limba care distrusese. Și de aici relația lui atât de, de complicată cu limba germană, pe care a ilustrat-o, cum zic, cu un grad de devotament care l-a dus până la urmă la autodistrugere și care a făcut din el George Steiner, zicem, după Babel, exact așa spune, Paul Celan este cel mai important poet european de după al doilea război mondial. Și asta e o percepție destul de comună. Mulți critici teoreticieni importanți îl consideră astfel, tocmai pentru că după războiul mondial, care a însemnat nu, cea mai amplă distrugere din memoria colectivă europeană, apare acest poet care arată că exact din materia distrugerii poți să construiești frumusețea. Poezia lui Celan a fost interpretată și așa ca o probă obiectivă a faptului că din distrugere încă se poate construi frumusețe și umanitate. Omul poate fi salvat chiar din miezul distrugerii și asta face și el chiar cu limba germană. Din miezul limbii distructive construiește o frumusețe care rămâne.
1: Unii comentatori ai poeziei sale vorbesc despre ermetismul ei, dar Celan însuși explică faptul că poeziile sale nu sunt câtuși de puțin ermetice, spune el, ele sunt deschise, totul în ele este de fapt foarte clar. Cum interpretăm această afirmație și cum citim astăzi de fapt poezia lui Celan?
0: Pe Celan îl irita înfiorător această ștampilă de ermetism. Era în stare să rupă prietenii de o viață pentru ea și e emblematic ruperea prieteniei cu Michael Hamburger, poetul și traducătorul Michael Hamburger, care l-a tradus pe Celan, extraordinară în limba engleză. A apărut, în scap acum anul, dar nici nu e important, a apărut în Times Literary Supplement o recenzie nesemnată la adresa lui Celan, care l-a analizat ca poet ermetic în siajul lui Malarme. Malarmei valerii și toată această descendență. Celan a fost convins că Hamburger a scris acea notiță nesemnată, din care era foarte favorabilă. Era o recenzie anonimă, extraordinar de laudativă, dar îl analiza ca termetic. A fost convins că Hamburger a scris-o. Hamburger s-a jurat că nu el a scris-o și nu el a scris-o, într-adevăr. Dar Celan a rupt pur și simplu prietenia cu el cu traducătorul și poetul acesta atât de special, care până la urmă, după ce a murit Celan, a publicat într-un volum masiv una din cele mai bune traduceri de pe tot mapamondul din poezia lui Zelan într-o limbă străină. Poate chiar cea mai bună. Și de ce era atât de iritat Celan de această ștampilă de ermetism? Pentru că, într-adevăr, în, în pofida complicației filologice a textului lui, care e, e foarte sofisticat, foarte complicat, foarte obscură adesea din pricina unui polisemantism uh, imposibil de urmărit. De pildă, e acel poem în care Colbăn, cuvântul Colbăn, are vreo șase sensuri diferite de la pat de pușcă la retortă alchimică. Și n-ai de unde să știi ce înseamnă. E un poem despre Roza Luxemburg și asasinarea ei, deci trimiterea ar fi și spre patul de pușcă, nu, de vreme ce e vorba de asasinare. E vorba și de alchimia limbajului și a poeziei care transmute existența în ceva pur și indicibil, deci și cuvântul retort ar putea fi folosit într-o traducere. George State la noi și Michael Hamburger în America, atunci când traduc acest poem, aleg pentru Colburn amândoi retortă. Dar e o simplificare, eu cred că e soluția bună și l-admire nor pe state pentru ce a făcut Dar vreau să spun că e o poezie atât de sofisticată, atât de polisemantică, încât traducând-o inevitabil o reduci Acum revin la ermetism Deci în pofida complicației filologice de suprafață, în pofida faptului că poemul pare ermetic pentru că sensul lui e cumva ascuns acolo încifrat spre deosebire de poeții ermetici, el nu este antiuman și nonuman. Malarme de pildă, fondatorul ermetismului modern, era profund antiuman. Zice undeva să ucidem burghezul care doarme în miezul poemului. Pleda pentru dispariția elocutorie a poetului din poem, adică dispariția vocii umane din miezul poemului. Ori pentru Selana, asta era sinecva nuno poeziei, vocea umană trebuie să rămână în centrul poemului, căldura umană trebuie să rămână în centrul poemului. Hermeticii celebrau alungarea căldurii animale din poem. E o frază de asemenea celebra lor. Pentru Celan, căldura animală din miezul poemului era totul. El este o combinație între hermetism, ca aparență formală a poemului, și un umanism profund care vrea conservarea căldurii umane, a vocii umane, a prezenței umane în miezul poemului. Pentru el, în centrul poemului era el, erau cei iubiți de el, era toată cantitatea de căldură umană care face lumea demnă să existe. Ori ea spune că este hermetic în sensul lui Malarme, însemna a-l acuza implicit de antiumanism sau de, de, de o încercare de eliminare a umanului din poezie. Și asta l atât de tare. Și cum îl citim astăzi, mă refer la poezia română, că aici știu mai bine lucrurile. Hermetismul acesta, în siajul lui Malarme, non-uman sau anti-uman, nu a avut o descendență, nu a avut o filiație foarte fertilă în poezia română. Îl avem pe Ion Barbu, pe Dan Bota, cel din Eulali, nu? pe Doinaș, cred că e ultimul exemplu de poet hermetic, poet al ideii pure, poet al ideii rece, al geometriei verbale, pentru care era mai importantă perfecțiunea formală și recea a poemului decât vreo prezență umană în miezul lui. Noi românii am fost, nu dintotdeauna, dar de câteva zeci de ani încoace, cel puțin de la Mircea Ivănescu încoace, și apoi prin obzeciști până la generația noastră, pentru prezența omului concret în poezie Dincolo de diferențele dintre școlile poetice Toate încearcă să vorbească despre Omul concret, căldura lui Umană, despre accidentele Lui biografice, despre miezul ăsta traumatic al poeziei Din punctul ăsta de vedere Semănăm cumva și cred că de asta și reacționăm atât De, de, de empatic la poezia lui Țălan, mulți dintre noi, deși formal Nu suntem uh, niște sofisticați Ca el, nu avem aparența Hermetică pe care o are poezia lui Suntem toți pentru... Uh, căldura umană. Și de asta cred că empatizăm atât de puternic cu el. De asta ne mișcă unele dintre versurile lui atât de revășitor, Pentru că simțim că sunt scrise din aceeași zonă, din aceeași bolgie a intensității care e mai importantă decât perfecțiunea formală.
1: O să vorbim un pic mai încolo despre receptarea lui Țelan în cultura română, în poezia română de astăzi, dar aș vrea să, să mai rămânem la conținuturile lui. Țelan vorbește adesea despre tentația tăcerii în poezie și chiar asta face el într-un fel, forțează limbajul poetic până dincolo de limitele sale, până când obține cu un vers a lui un cuvânt după chipul tăcerii. Ce semnificație are acest travaliu înspre tăcere?
0: E din nou paradoxal, pentru că poezia lui, într-adevăr obsedată de tăcere, este în egală măsură o poezie încărcată de, de cuvânt știi? și de, de un exces de sens. Încercarea de a obține tăcere absolută printr-un exces de sensuri. Ăsta e paradoxul, știi? E o încercare de a vorbi limbajul până la limitele lui, până dincolo de limitele lui. Să spui ce s-a întâmplat, până când treci de, de oroarea traumei și ajungi în zonele tăcerii. Are un poem care se numește Vas Gheșa", adică chiar ce s-a întâmplat, și în care vorbește exact despre efortul poeziei de a te duce înspre tăcere, înspre ceea ce nu se poate spune, până când ajungi tăcut ca o piatră, dar, spune undeva în poem conservându-ți inima în interiorul pietrei tăcute. E o care tace, dar în miezul ei e o inimă care vorbește. Asta e uh, un paradox, adică tăcerea lui, eu interpretez, sau efortul lui de a ajunge la tăcere, o interpretez tocmai pe un efort uh, înspre puritatea anterioară traumei, înspre liniștea dinainte traumei, înspre liniștea dinainte exploziei nucleare care i-a, i-a răvășit toată existența. Și nu ca pe tăcerea pură, non-umană, eliberată, nu, nu spre tăcerea abstractă către care tindeau uh, Malarme, Valerii, Jorge Guillen, uh, Barbo al nostru și așa mai departe, Ștefan Gheorghe, nu tăcerea aia abstractă, pură, geometrică, de dincolo de cuvânt. Nu. Tăcerea omului atât în fața catastrofei cât și după ea. Spune Celan undeva a fost iritat de acea propoziție a lui Adorno din 49 cu... A scrie poezie după Auschwitz e barbar pentru că el scrisese deja Todesfughe. O scrisese în română înainte, cum arată Andrei Corbea, și apoi a scris-o în germană. Mai erau câțiva poeți care scrisese deja poezii despre Auschwitz. Nelly Zax, de pildă, sau chiar Cesuav Mioș are o poezie despre Auschwitz scrisă înainte de 51. Și uh, el își apără dreptul de a vorbi despre ceea ce nu se poate vorbi. A vorbit despre, coroarea despre care nu se poate vorbi, spune ei, de fapt, dialectica dintre cultură și barbarie. Poezia este această dialectică între cultură și barbarie care vine să vorbească despre ceea ce trebuie să se tacă sau vine să vorbească despre ceea ce nu se poate vorbi. Și atunci, cumva, rezultanta acestui paradox este tăcerea, dar o tăcere construită din cuvinte în mijlocul căreia este o prezență umană și nu vidul abstract, Ideea geometrică și pură despre care vorbesc ermeticii.
1: Odată dată plecat în Occident, Paul Celan publică volum după volum și este tot mai mult apreciat în vest Ce ajunge să reprezinte el pentru poezia europeană post
0: O să spun așa, din punctul meu de vedere, ermetismul despre care am vorbit înainte Și care dominase poezia franceză mai ales din prima jumătate a secolului al XX-lea era o fundătură. Era o fundătură care, eliminând omul din, din centrul poeziei și concentrându-se exclusiv pe limbaj, ajungea la sofisticări extreme ale formei, dar care nu mai comunicau, de fapt, nimic pentru nimeni. Iar ce face Țelan este o enormă șansă. El formal pare, cum zic, că continuă ermetismul, dar instaurează omul în centru, reinstaurează omul în centrul poeziei. Și eu cred că de asta a și fost perceput el atât de favorabil și peste ocean. Pentru că ce face bitnicul american, ce face confesivul american, ce fac toate școlile de poezie din state după 50, este să reinstaureze omul concret în miezul poeziei. Și ele vorbesc, dincolo de diferențele enorme dintre ele, despre un om concret cu problemele concrete ale lumii din jur, care încearcă să comunice cu oameni concreți. Și au simțit cu toții înțelan, un fellow, un uh, camarat de drum, un om care încearcă și el din răsputeri să recupereze țăndările umanului după uh, o catastrofă antiumană cum fusese nazismul. Și uh, asta a fost percepția cea mai frecventă asupra lui Celan. Uh, el era demonstrația că nu doar că se poate scrie poezie după Auschwitz, dar că poți exista ca după Auschwitz, și că poți reconstrui, din miezul acelei tristeți teribile, poți reconstrui figura omului. Chiar și pe cei mai nihiliști, cei mai sarcastici, cei mai uh, dezabuzați dintre europeni, asta cumva îi, uh, îi convingea în legătură cu el. Îmi aduc aminte în caietele lui Cioran, care numai un naiv nu poate fi socotit și numai un uh, utopist, uh, Idealist nu poate fi socotit. Două figuri în caietele lui Cioran apar întotdeauna privite cu mare simpatie, Becket și Celan. Pe Beckett îl socotea un uh, tip de o noblețe naturală, Cioran, și explică de ce. La Celan îl intimida combinația asta între o tristețe care trece dincolo de uman și forța lui Celan de a construi frumusețe în miezul acestei tristeți. Și eu cred că asta e percepția europeană asupra lui Celan Și cred că asta e și ce aduce el atât de prețios în contextul poeziei europene Demonstrația faptului că poezia poate să vorbească încă despre om Și că poate să o facă convingător chiar și după ce civilizația europeană Crescută în bună măsură din literatură, nu? S-a comportat atât de antiuman. Că literatura mai are un drept de existență și mai are un drept de a vorbi despre om Chiar și după ce o civilizație europeană s-a comportat atât de mizerabil cu omul.
1: Să spunem că avem acum acces în limba română la integrala operei poetice a lui Paul Țălan datorită lui George State și seriei de la PoliRom, care apare în traducerea sa. Au mai tradus din poezia lui Țălan de-a lungul timpului Petre Solomon și Nora Iuga, dar abia acum putem avea o privire de ansamblu asupra operei sale poetice. Cum a fost receptat în România Paul Celan? Imediat după război, apoi în perioada comunistă, după Revoluție?
0: A existat, cred, din totdeauna un mare capital de stimă pentru Celan. Au existat și eforturi de traducere, cele mai importante, cum zice, ale lui Petre Solomon, Nora Iugala și-au adăugat pe Mihail Nemes și el a tradus bine, chiar dacă fragmentar. În cu dar cu imprecizii Deci exista și un efort de a-l traduce Însă cred că s-a scris destul de puțin despre el Cu excepția lui Petre Solomon Care scrie despre dimensiunea românească Și mai ales al lui Andrei Corbean, Care a publicat câteva cărți fundamentale despre Țelan, Ultima chiar foarte recent Acum nu, vreo săptămână-două a ieșit din tipar la, la Polirom O carte splendidă lui Andrei Corbea despre Celan critica nu a prea scris despre el. Cred că e dificil și ca limbă, trebuie să-l citești în original. Oricum poezia trebuie citită în original, nu ca să poți scrie despre ea, dar în cel l privește pe țărean, trebuie o cunoaștere extraordinar de bună a limbii germane ca să poți să faci asta. Și în plus a intertextelor, trimiterilor, contextelor poeziei. Și cred că nici poeții, practicienii, nu l-au citit în original decât rariori. Asta pentru mine explică de ce nu prea avem țelanieni în limba română. Adică avem poeți, scriitori care îl admiră. L-am citit cam cu toții, nu? Prin traduceri, prin uh, eseurile, conferințele lui despre poezie, mai degrabă decât poezia ca atare. Am înțeles despre ce vorbește acest om, care vorbește din epicentrul unei explozii enorme. Am înțeles că e o demonstrație de forța poeziei, el arată că poezia rămâne puternică și atunci când umanul este slab, îl admirăm pentru asta, dar ca practicieni ai poeziei, nu prea avem tonuri Țelaniene în poezia noastră. Îmi vine greu să spun acum un poet român, un poet semnificativ român care să fie în conjuncție cu Țelan din punct de vedere tehnic, să zicem, formal. Nu, nu cred că este un cap de linie, un șef de fil, cum zic francezii, în poezia noastră. Este un poet pe care îl admirăm foarte tare, cu care empatizăm, ale cărui versuri ne mișcă, simțim că vorbesc de acolo de unde nu se poate vorbi, dar nu e un catalitic, nu e un seminal, formal vorbind.
1: Asta pentru pentru că nu am avut acces, de fapt, la poezia lui prin traduceri?
0: Asta cred și eu, că accesul a fost foarte fragmentar și limitat. Fiind un poet atât de dificil și de sofisticat și de polisemantic, fiecare traducere fragmentară din el, probabil că spunea altceva despre el, ca la un elefant pipăit de orbi, nu? și unii pipăie filde și alții trompa, alții piciorul și elefantul are o aparență diferită pentru fiecare dintre ei, pentru fiecare dintre acești traducători fragmentari. Și acum, cred că meritul traducerii lui George State, dincolo de precizia ei admirabilă, eu am citit în paralel traducerea lui State cu traducerea lui Hamburger. Și traducerea lui Hamburger e un monument și cred că și traducerea lui State e un monument de de precizie, de rigoare, de curaj pentru a opta în punctele dificile pentru soluții care cred că sunt corecte. Deci, meritul, dincolo de precizia traducerii și de, de... Acuratețea ei filologică, meritul e că avem pentru prima dată elefantul în întregime. Vedem cum arată opera acestui autor de la Nisipul din Urne până la pezi, de la primul volum din 48 până la ultimul. Nu? Și poate că generațiile care vin acum, care pot citi pe țelan în întregime pentru prima oară, generația poeților debutați după 2010, să zicem, să metabolizeze și din punctul ăsta de vedere. Rămâne de văzut. Chiar dacă nu se va produce, asta nu înseamnă că Celan nu a lăsat urme în poezia noastră. Nu atât în practică, cât în modul de a înțelege poezia, cât în modul de a te raporta la o traumă fundamentală prin intermediul poeziei. Iar noi, românii, cred că suntem poeți, în bună măsură, poeți ai traumei.
1: Să mai spunem că avem în această ediție Paul Celan de la Polirom și poemele poemele în proză scrise de Celan în limba română, înainte să plece din România definitiv, și avem și volumul Meridianul și alte proze în traducerea lui Andrei Corbea, apărut chiar anul acesta. Radu Vancu, îți mulțumesc foarte mult pentru interviu, eu sunt Adela Greceanu, cu bine pe curând!